0: Chile despertó internacional Presenta Política chilena, Política en, chilena tiempos en tiempos constituyentes Todas las semanas en vivo Por fanpage y canal de youtube De Chile despertó internacional Y el regionalista Retransmisión de Chile despertó internacional.
1: Hacemos un reconocimiento a los pueblos aborígenes de los territorios en que habitamos, así como a los pueblos originarios del territorio chileno, ya que, ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que han sido y siempre serán tierras aborígenes. Hola, eh, yo soy Carolina y los saludo aquí desde Alemania. Hola,
2: soy Betsa. Vamos por el ruido. Hola, soy Betsa. Eh, un saludo para todos los rincones del mundo. Eh, les hablo desde Barcelona City. Y hoy tenemos una editorial para ustedes, como todas las semanas, que hemos titulado Las caras del fascismo en Chile. Esta semana vivimos una nueva polémica con el diario del Mercurio, de tal magnitud que salió de Chile y se tuvo que pronunciar un país europeo al respecto. Sí, como lo oyen. Y es que al periódico no se le ocurrió una mejor idea que promocionar unas figuras coleccionables de soldados de la Alemania nazi. Um, dirigidas a las y los suscriptores del Club de Lectores de este diario. Ante este hecho, la Embajada de Alemania en Chile calificó como banalización de la dictadura nazi y lamentó que en pleno siglo XXI se comercialicen como objetos de colección y o exhibición figuras que representan a soldados de las SS, quienes, siendo la punta de lanza del régimen nazi, protagonizaron crímenes de guerra y lesa humanidad. Esta es la segunda vez que esta embajada se pronuncia por publicaciones de El Mercurio. La vez anterior fue el año pasado, recién, por rememorar a Hermann Goering, mano derecha de Hitler. Todo esto nos deja ver cómo la banalización de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos es a lo cotidiano de un sector de la derecha, la antidemocrática, y digámoslo, es la que más se deja ver por estos días. De hecho, Gente que tiene estas mismas ideas se juntaron para formar el Partido Republicano, cuyo candidato presidencial es hijo de un miembro del ejército nazi que escapó de la Alemania a Chile. El fascismo puro vive en el país y es importante visibilizar sus acciones, porque se juega algo tan importante como el respeto a los derechos humanos y la convivencia sana y en paz entre las personas. Junto con este lamentable hecho, esta semana también vivimos una nueva expresión de misoginia. El diputado Sergio Bobadilla, representante de la UDI Popular, habría intentado ridiculizar a la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista. Cuando ella dejaba la sala donde daba un punto de prensa y él entraba junto a un grupo de parlamentarios de su mismo partido, se atrevió a decirle a la prensa ahora vamos a hablar en serio, intentando menospreciar el relato que recientemente había hecho la diputada Cariola. Ella lo increpa y le pide respeto, y él no fue capaz de confrontarlo. La conducta de este personaje muestra, una vez más, el poco respeto que existe por el trabajo de otra persona, especialmente si es de la oposición y si es mujer. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está la derecha inteligente? Esa con la que da gusto debatir porque hay contenido en su discurso y coherencia en su actuar. Esa que no se apoya en fake news ni en programas faranduleros para incidir en la ciudadanía. Esa que no usa falacias para convencer a la opinión pública para su sobre sus propuestas. Ni necesita ridiculizar a su adversario para tener más adherentes. Esa que plantea ideas profundas y vías posibles a las que hoy plantea, por ejemplo, la propuesta de nueva constitución. Nosotras no la vemos ni la oímos. Y de seguro, creemos, Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de 1980, se debe estar revolcando en su tumba, viendo el nivel del debate de sus partidarios. Esto es Política Chilena en Tiempos Constituyentes. Perfecto. Ahí
1: está. Y hoy eh, estamos en un capítulo súper entretenido porque vamos a hablar eh, de las artes escénicas en las las luchas feministas, feministas y, y constitucionales y tenemos como es un programa especial dos invitadas super top una de ellas es Viviana Saavedra eh, Cerón es actriz, dramaturga y profesora de historia y ciencias sociales de la Universidad de, de Ciencias de la Educación gestora de proyectos culturales ligadas al teatro, la educación y la, y la memoria eh, trabaja con fondos con el fondo alfa municipales y otras eh, municipalidades y otra cosa forma parte del directorio de la corporación de desarrollo social y cultural Arete o Arete desde la cual impulsan el desarrollo comunitario desde la del arte y la cultura enfocados principalmente en el teatro y la memoria formó su compañía el grito de Olimpia en el año 1917. 1919, no, 2019 <risa> me corrí 100 años. Lo es que,
2: pensate en Olimpia. Sí.
1: No, que es, que, de... el, es que aquí va, lo que pasa es que ella se inspiró en Olimpia de Gosh una gran, uh, que yo, yo también la admiro mucho, una gran feminista, y su reivindicación del rol de la mujer como sujeto político. Tra y trabajan por abrir nuevos espacios y visibilizar, de visibilizar nuestros temas de interés con una de una desde una mirada íntima crítica y cuestionadora del poder y la estructura ella eh, tiene una formación como dramaturga eh, en la universidad de Chile en el Celsit de Argentina y en diversos talleres de eh, con dramaturgos como Bosco Cayo Gerardo Oettingen, eh, Marcia Césped, Césped, entre otros. Ahora te toca a ti la otra invitada,
2: super top. Super top, de hecho es super top. También nos acompaña Darina Egin, actriz del Club de Teatro de Fernando González, abogada de la Universidad de Chile, diplomada en teatro aplicado de la Universidad Católica, cuenta con cursos de especialización en semiótica y análisis del discurso y puesta en escena en la Universidad de Chile. Se desempeña como docente en diferentes instituciones, tanto en el área del lenguaje y teoría, como en la pedagogía teatral. Desde 2016, fue parte de diferentes compañías, ejerciendo como actriz, gestora y productora teatral. Es la directora ejecutiva de la Corporación Centro de Investigación y Creación de Cultura, Arte y Feminismo, SICA, de Rech. Bienvenidas, Viviana y Daniela. ¡Bravo! Gracias. Hola,
3: hola, gracias. Hola. hola.
1: Oye, hola. yo, perdona, pero... A, a, te, debo decir que el, el calor de ayer me secó el cerebro y hoy día realmente me cuesta todo
2: <risa> hablar <risa> Oye, no sé, no, no, ¿por qué no tenemos esos polvitos que se ponen la gente en cámara, en el teatro? Ustedes deben conocer, sí, maquillaje. Yo estoy sudada, ¿me ven? <risa> van a hacer calor y ustedes muriendo de frío allá? Sí, hoy, tal, día,
3: no sí, pero, sí, hoy día menos, es verdad, eh, pero nos ha tocado harta lluvia, lo que es maravilloso después de es. muchos muchos inviernos bien secos, así que está, está bueno. Oye, como dato al tiro les contamos, sí, vamos con datos, si les sirve ustedes, sacan el, el talco de, de esos que se ocupan para las guaguas, agarra una brochita, se echa y pasa todo lo brillante, así que no, no necesitamos grandes proyectos. <risas>
1: Voy a tener que comprar del talco porque no tengo No. no, pero <ríe> no, yo no, no sí, oye, ya, mira, vamos a entrar en tierra porque creo que hoy día vamos a estrujar a las invitadas Siempre nos toca las estrujamos mucho, pero ahora tenemos dos, entonces dos, ¿Dos? dos lugares sí. Entonces mira, a mí lo primero que me gustaría saber es cómo y cómo, cuándo nace la red de actrices en Chile ¿Y, qué las, y, qué, ¿Y cuál fue el gran motivo para, para que se agruparan? No sé quién de las dos ahí ustedes eligen que responde una primero o la otra.
4: Bueno, vamos hablando y nos complementamos, porque no sí. nos todas sabemos todo.
0: Entonces,
4: por eso, por eso vemos dos. Eh, la red de actrices nace en 2018, en julio de 2018 me dijeron que recordar aquí este 25 de julio es como el hito de fundación de RAT, porque eh, fue como la primera marcha que, en que convocamos. Y bueno, nace a propósito, eh, o en un ambiente en realidad, como una conjunción de cosas que tienen que ver con eh, el cuidado de nosotras como actrices en, nuestra, en nuestros espacios de trabajo, y también en, en la inquietud de una formación en esos temas, de formación eh, en el feminismo, eh, de agruparse en relación también a otros movimientos que también estaban floreciendo en el mismo momento, como la red de crisis de Argentina. Es una simbiosis de cosas que ocurrió en ese momento. Y eh, coincide también, no al tiro, no en ese momento, pero justamente con eh, las denuncias de algunas compañeras eh, en el caso de Irván que es este director de
3: telenovelas ¿Dani? Sí, absolutamente de acuerdo eh, surge primero como, como entre seis o siete compañeras que buscaron eh, precisamente una red de apoyo para visibilizar todos los temas que estaban sucediendo, ¿no? para poder apoyarnos como, como mujeres artistas actrices específicamente y partimos como con el, con el lema que era actrices que convocan entonces precisamente lo que buscábamos era que llegaran más compañeras y en eso, bueno, yo llegué después, yo, a mí me convocaron, <ríe> fui de las convocadas. Eh, pero eh, esa, esa era la idea, como hacer esta fuerza en común que pudiéramos, no sé, como bien decía la Bibi, ¿cierto?, apañarnos en ir a una marcha todas juntas, visibilizando también cuál era nuestro lugar desde, desde, desde esa perspectiva feminista, ¿no? Como empezar desde ya a hacer una política feminista y también para, como también contaba la Bibi, empezaron a aparecer todos estos casos que empezaron a denunciar eh, abusos, acosos, incluso violaciones eh, de ciertos personajes, eh, entonces también para poder apoyarnos como, como red de mujeres que trabajamos en lo mismo, ¿no? Eh, y para decir basta, para poder denunciar y para también poder ser la voz cuando hay veces que no, no nos atrevemos o no podemos por algún motivo decir lo que hay que decir. Claro, hay un tema también como de, de convocarnos para una
4: formación, había una intención... Al principio, que después con todas las contingencias eh, se fue diluyendo un poco, pero siempre tratamos de retomarlo que es de formación eh, en temas de género, de feminismo, de derechos, eh, porque yo creo que, lo, que la postura también es que este es eh, un tema en que todas estamos en aprendizaje, unas más en profundidad, otras menos, yo siempre digo que no sé mucho, pero, pero de verdad que uno va adquiriendo una forma de ver eh, situaciones que antes no tenía, abriendo los ojos a, a, a realidades que no veíamos porque estábamos educadas de cierta manera, entonces hay un rol eh, en el tema de formación que también era una intención inicial y que se ha hecho en, una, en forma
3: quizás no tan reiterada,
4: pero sí constante,
3: y también desde la práctica, ¿no? Como en el mismo hacer y en el mismo encontrarnos nos vamos nutriendo de todas estas sabidurías que tienen las compañeras para, para poder afrontar. Eso, eso me iba a, les, les
2: iba a preguntar
3: respecto al tema
2: de, de, de cómo se concreta ¿no? todo esto esto de organizarse. Me imagino que, que si pudieran definir como algunas líneas de acción o eh, cuestiones concretas que, han, que en este tiempo ya llevan que tienen una trayectoria, ¿no? Como que, ¿cuáles serían las líneas de acción de Ratch? Eh, eh, ¿Y cuáles dirían ustedes que han sido como, si pueden haber ya logros, pueden haber como objetivos que, que, que buscaron alcanzar y se han ido, que sean chiquitos, ¿no? Poco a poco
4: es que sí es super fuerte verlo hacia atrás porque eh, en realidad la convocatoria como decía Dani fueron siete compañeras que se juntan como hablar de esta necesidad y en ese momento también inmediatamente entender que hay que convocarnos eh, entonces se empieza a agrandar este grupo y, por cierto, siendo actrices, muchas de ellas con alta visibilidad, esto se, eh, se abre inmediatamente y yo revisé, porque entré un poco, un año después, eh, prensa donde hubo cobertura inmediata, se levantaron los temas, hubo cobertura de la convocatoria a marcha, del objetivo, entonces, eh, de algún modo, esto es algo que también estalló, eh, porque estaba ahí. ¿no? Y en el cuestionamiento, estoy recordando un poco lo que pasó con Harvey Weinstein, no sé cómo se llama, Weinstein de Estados Unidos. Entonces también es como una línea de, de cosas que se empiezan a destapar. Y, y en cuanto a cómo nos organizamos, mira, es pura voluntad, porque trabajamos harto, somos más de 400 las que estamos integradas a RATCH, eh, y desde ahí... Eh, algunas estamos más activas que otras, o pasamos por momentos, también es como cada una en el respeto de sus tiempos y, y sus necesidades, cada una le da el tiempo que, que, necesita, ¿no? que necesita, para sí misma y para la, la orgánica. Entonces eh, se ha ido estructurando, nos dividimos, o sea, no nos dividimos el trabajo, pero de alguna manera sí, tocamos distintos temas a partir de comisiones, las comisiones son abiertas, eh, las vocerías, por ejemplo, todas somos voceras, eh, en el fondo contamos con todas y, y según las realidades de cada una, una participa en lo que eh, considera en ese momento que puede aportar. Hay alta conciencia en eso, en el sentido de que a veces. O sea, Nosotras mismas hemos estado en un montón de comisiones y después te doy cuenta que mejor me enfoco en algo <ríe> y concreto algo. Eh, bueno, hartas cosas,
3: Dani, no sé, hay harto que decir. Sí, Están <risa> de acuerdo con todo lo que dice la guía <risa> <risa> eh, Pero sí, pues trabajamos siempre también desde la horizontalidad. Es más, nunca hemos querido como sacar una persona vía jurídica o algo que, que en el fondo diga, ah, es, ya es la que está en la cabeza, sino que vamos rotando y como dice la guía también. Eh, en razón de nuestras vidas, ¿no? Porque porque qué pega hacer, hacer activismo y activismo feminista? Entonces, siempre sí, las compañeras... Sí. que sigan, eh, Sí, me imagino que ustedes lo saben también, ¿no? Sí. Entonces, estar en la cabeza eh, es harto, harto compromiso. O sea, uno, uno no sé, por ejemplo, si la invitamos y si que no lo hacen, síganos en nuestras redes sociales, Actrices de Chile. Eh, Siempre eh, estando al, al tanto de la contingencia, de la opinión que hay que dar, de, bueno, estamos en general súper alineadas en lo, en lo político y eh, en los contextos que se van dando, pero siempre estamos sacando materiales y eso es una pega que en el fondo hacen las compañeras y desde esta misma horizontalidad y también un poco desde este mismo anonimato, no, no, no se sabe bien quién, quién es lo que lo hace, eh, pero ahí se está haciendo todo el tiempo. Y... Claro, pues como dice la IBE, eh, funcionamos de maneras distintas. Tenemos nuestro no sé, ¿no? así muy en la interna, ¿no? nuestros grupos de WhatsApp, donde cuando hay que tomar decisiones rápido lo, lo podemos hacer. Tenemos un grupo ampliado con todas o los de las distintas comisiones, de, dependiendo de lo que haya que ir haciendo, y también por vía correo electrónico que eh, llegan cuando hay que hacer una encuesta a todas las participantes y todo aquí. Tenemos hartas, hartas formas ahí de comunicación. Oye, Dani, y Viviana,
2: una, eh, recuerdo el, el año pasado que me llegó a, por ahí por gente cercana que está en Ratch, eh, una campaña que hicieron, no sé si el año, no, el antes pasado, o sea, que el tiempo como que la pandemia nos cortó la vida, como que no hubiera existido dos años, no sé, pero ya, pero en el año de la, en el año de la pandemia eh, el, eh, me llegó como una, una campaña que estaba haciendo Ratch para eh, reunir fondos. Eh, no recuerdo muy bien de qué iba de pero pero pienso por ejemplo en esa línea concreta que Rachel eh, hizo una campaña para reunir fondos para las compañeras que en ese tiempo no tenían trabajo, ¿no? Entonces eh, me parecía muy interesante hablar de esa de esa, de esa acción que, que, que hicieron porque tiene que ver también con el apoyo interno Sí, ¿no,
4: Ahí hay un tema que tú decías cuáles son los logros y es como difícil pensar en uno en particular tú pones ahí un tema importante porque se han hecho muchas cosas de apoyo, en general la red también es una red de apoyo eh, una red de apoyo a nuestras como actrices, como mujeres, como madres, como en distintas áreas, hemos eh, ido descubriendo todas las facetas que, que nosotros tenemos y que tenemos capacidad para abordar. Entonces, sí, a partir del de tema de la pandemia y de la imposibilidad de desarrollar nuestro trabajo y frente a las necesidades de muchas compañeras, eh, ser una comisión de, de Fondo Solidario. Y entonces empezamos primero internamente a, a, a juntar plata entre nosotras. Luego se hizo una campaña con difusión en prensa. Eh, se hizo también eh, una rifa también que se difundió. Y nos fue bastante bien, nos fue bastante bien. Tuvimos continuidad, pudimos a, también aportar. Las compañeras eh, como que postulaban al beneficio y, y había ahí una decisión que, que tomar. Pero en general eh, fue súper exitoso... En ese momento que fue tan complejo para tantos, y, y sabes que no es la única forma en que nos hemos apoyado, porque, por ejemplo, hay comisiones que tienen que ver con un poco como con nuestro resguardo y nuestra salud emocional, eh, como grupos de contención, hay compañeras que tienen el cuero para eso y dedican su tiempo a acompañar a las, compañ o sea, a las compañeras, sí eh, eh, se han hecho, sí, hartas cosas, hemos <risas> levantado. Eh, temas, candidaturas y hartas cosas.
1: Sí. Interesante. Sí, y como, a ver, de lo que han dicho, yo puedo rescatar un par de cosas que es relacionado con la pregunta que queremos hacer. O sea, os dijeron sí. que ustedes trabajan, o sea, cuando hablan de cómo funciona la, su red, es como funciona nuestra red. <risa> <risa> Pero horizontal, eso lo entendemos absolutamente, y también eso del también eh, podríamos tener una larga conversación de cómo, el, la, la, cómo no, no es invisibilización, pero cuando uno dice activista, ah, sí, cuando tiene sí. tiempo, pero es que es un trabajo sí. al 100 o al 200% sin sin uh, sin remuneración. Sí. Pero a mí me gustaría saber cómo ustedes como Raj eh, entienden el feminismo, o sea, en el sentido, en el sentido de la de que el feminismo, el feminismo ahora Se habla como de los feminismos Que hay muchas líneas De, de feminismo eh, Muchas tendencias ¿Y cómo eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo tomaron? ¿Cuál es la... Cómo, sí, cómo, ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo vive Rach? El feminismo sí. Sí, para,
2: para, para complementar un poquito Para complementar sí. un poquito la pregunta de la Caro Pensando en las acciones que ustedes han desarrollado ¿No? O sea Cómo se expresa finalmente sí. en esas acciones ese, esa idea del feminismo, ¿no? O viceversa, como, ¿qué ¿de qué feminismo hablamos cuando vemos el trabajo que han hecho?
3: O no. Sí. sí bueno, contarles que tampoco también no, no trabajamos solas. Eh, tenemos muchas aliadas, compañeras aliadas. Tanto trabajamos con la eh, red chilena contra la violencia, con las compañeras. Eh, de audiovisuales, de NOA, eh, de, bueno, siempre estamos en contacto también con la coordinadora H&M, con, con muchas organizaciones y, y, y coordinadoras que están ahí, ¿no? Las trabajadoras de la música, dirigidas ¿sí? un poco al, al mundo del arte. Eh, y también ha sido fundamental, porque quedó ahí un poquitito las la, la ganas de decirlo, ¿no? Eh, que cuando partió la red se, se ligó con esto de, eh, por ejemplo, todos estos casos de, de abuso que empezaron a salir a la luz y nosotras siempre hemos tenido la postura de creerle a nuestras compañeras y poder eh, ayudarlas y apoyarlas en todo aquello que necesiten entonces algo tan simple como como, como poder publicar en nuestras redes que tienen muchos seguidores ¿no? Eh, les creemos fue algo que ya nos nos empieza a formar como compañeras de lucha ¿no? como decir estamos con ustedes no las vamos a abandonar y no es solo un decir es una cosa que en la práctica se va llevando a cabo día a día también Okay. Sí, igual yo, yo creo que es una pregunta compleja
4: trato de responderla porque eh, en este momento o en todo momento estamos en reflexión de qué somos para dónde vamos y todo eso eh, tenemos asamblea, nos hacemos estas preguntas pero no es que nosotros hayamos definido como nosotros somos feministas eh, de la A a la Z estamos en la M no eh, somos artistas actrices feministas que militamos en el feminismo y nos implicamos en procesos que a nosotros eh, nos, nos levantan y nos importan. ¿ya? Y lo fundamental son algunas líneas de acción que hemos ido definiendo en el camino o que han sido, como, o que obvio, ¿no? como por ejemplo los derechos eh, sexuales reproductivos, como obvio que es un, una línea de acción eh, fija, o sea, siempre estamos para eso y, y, y es como un ítem Siempre un check, ¿cierto? Entonces, eh, el tema, por ejemplo, de eh, nosotros te creemos y te acompañamos, te apoyamos y, y, y además en el cuidado de hasta donde quieras que estemos, también, siempre. Eh, otras líneas de acción, y que se, esas sí han ido surgiendo en el tiempo, es el tema de los derechos eh, culturales, cómo nos ent eh, entendemos nosotras que nosotras somos eh, sujetos relevantes, sujetos políticos relevantes, y que nosotros nos expresamos a partir de, del arte teatral, y cómo eso implica en la vida de las personas, y nosotros podemos además un aporte desde ahí. Eh, no sé si se te ocurre otra línea, pero no es que nosotras tengamos así como un ideario. Sí, sí. Si no, no que... es
1: que eh, justamente era eso, o sea, eh, cuando una de las cosas que siempre se le critica a las feministas es como, ah, el feminismo con apellido, ¿no? Entonces Ajá. como que eh, se entiende de una u otra manera. A mí, lo, lo, con respecto también al feminismo, y en la misma área también sería así como abundar, ¿cómo lo hacen ustedes con respecto... Porque por lo menos ahora nosotros que estamos en Europa, y, y la, la Betcha a lo mejor puede hablar más, hay una crisis dentro del feminismo con respecto a las disidencias.
3: Okay.
1: Y, y se ve mucho en, eh, en España con las actrices transexuales y que pertenecen a la, a la disidencia. ¿Cómo, lo, ¿Cómo tienen ustedes como Rush esa relación a, a la disidencia, a la mujer trans, al, al, al uh -huh. por ejemplo, un ¿Sí? ejemplo
4: Mira, es, es un gran tema no, lo hemos, no es una discusión para nosotros Fue simplemente una pregunta ¿Tenemos compañeras trans? Ok ¿Cómo, En el fondo, ¿cómo comunicamos? Desde ahí surgió la duda yeah. ¿sí? Como Nosotras, actrices O sea, mujeres Y es como, preguntamos Si decimos nosotras las mujeres ¿Tú te identificas con nosotras? Sí, obvio Entonces, en nuestra red eso como que yo diría realmente que no es un tema, sino que era más uh -huh. bien el cuidado de las compañeras trans se sintieran respetadas dentro de nuestra red.
3: Perfecto. Uh -huh. sí. Y habitualmente también hemos trabajado también en, en, en sincronía con, con distintas eh, redes de disidencias o de mismo y disidencias también. Uh -huh. Como dice la Bibi, quizás no es algo que tengamos, no sé, ah, esto aparece así, tal cual, porque siempre no estamos... Eh, como también decía no eh, recuestionando conversando llegando a acuerdos porque somos muchas y somos venimos de distintos lugares tenemos distintas ideas pero pero siempre desde el respeto eh, creo que en ningún momento eh, al menos yo he visto algún caso en el que alguien eh, se sienta pasada a llevar porque hay <ríe> una mujer tras, todo lo contrario eh, bienvenidas sean eh, pero siempre estamos como en ese, en ese cuestionamiento también, pero, o sea, en, en, la, en la constante discusión, en el constante conocernos también. Sí, no,
1: es que el, el comentario va también en la pregunta, es interesante saber, porque para que ustedes sepan, en Europa, es lo que me ha pasado a mí, es un tema súper, súper grande. Lo, yo vivo en Alemania y es un tema, o sea, es, es una... O sea, eh, de hecho, acá en Alemania hay un movimiento en específico que... Detalla que se aceptan eh, la, a mujeres y mujeres transexuales y todo lo que sea, porque hay otro que dice nosotros somos radicales y no aceptamos. Uh -huh. Será interesante porque se, se, aquí se toma, es muy. Para mí es nuevo el tema, porque para mí era como ustedes, es obvio que si somos feministas eh, <risa> nos englobamos todos, todas las, todos juntos. Y. Uh -huh. Y ahora no, me he dado cuenta que Dentro también de nosotros, de las Feministas, está este como también Esta segregación un poco
4: O sea, o sea mira, eh, yo creo que En el feminismo en, en el Chile Puede que haya, uno ve que hay Grupos más radicales Que son excluyentes y todo eso pero dentro de la red no, o sea, eh, como te digo, tiene que ver más bien con ir y preguntarle a las compañeras a veces cuando sentimos que no sabemos cómo manejar alguna comunicación, y si le oye, eh, aquí es, es correcto, te incluye, no te incluye, ¿sabes? Como eso, pero como red, no, de todas maneras eh, tenemos de todos los colores adentro, uh -huh. Entonces, ellos estamos todas en aprendizaje, algunas eh, están a lo mejor en un extremo, no quiero decir si de qué, da lo mismo, de un lado o del otro, pero convivimos súper bien, y, y cuando no estamos de acuerdo también lo expresamos y está todo el derecho también de estar de no estar, de apagarte un rato mm. es como en ese sentido bien respetuoso en los procesos personales
2: Sí, bueno, me parece interesante dentro de, de un poco de, de estas definiciones de cómo le vamos conociendo como a, a Rach eh, que primero no caigan en el feministómetro ¿no? Porque es, es, es algo que, no, que hace mucho daño eh, A las organizaciones, creo yo Sobre todo a las organizaciones feministas Y, y que se consiguen también como en diversidad Entonces eh, me parece muy interesante esa propuesta Y creo que lo que, lo que señala la Caro Sobre estos debates que, que hay acá tiene que ver con cómo la, las agendas de, de las disidencias sexuales no se comen las agendas de las mujeres. Yo creo que el, el problema okay. es ese, ¿no? Es como qué pasa si es que se está, si es que la, la idea de la identidad, finalmente de, del reconocimiento, ¿no? Las agendas de reconocimiento es, eh, de, de la identidad sexual se comen, se comen las la agendas feministas respecto de eh, cuestiones de reconocimiento y redistribución respecto de las mujeres porque hay temas estructurales que, que, que digamos que no, no pueden quedar como a un lado, pero se lo están quedando muchas veces, o de cómo la, la, la ley trans por ejemplo acá en España se toma la agenda y lo que está buscando es que persista esta distinción hombre-mujer cuando las feministas radicales están buscando que se que deje de aparecer, no esa distinción que finalmente se diluya y que no sea algo importante, que no se genere discriminaciones por ser hombre o mujer. Por ejemplo. O Entonces, sea, caso claro, un debate eh, que no sé si en la red lo han dado o no. Eh, tampoco es que deberían hacerlo o no lo deberían, como que creo que son cosas que van, van pasando, y van, van ocurriendo. Pero me parece interesante cómo, cómo abordan ustedes el tema de, de las identidades sexuales diferentes dentro
3: de esta, esta disidencia ¿no? Sí, solo para agregar, red
2: como de mujeres. Un, un, poquito,
3: un poquito en relación también a, a identidades de género y, y perspectivas de género eh, y hablando también un poquito de, de nuestros logros eh, que son cosas que siempre hemos ido impulsando eh, actualmente también estamos participando de mesas de diálogo bueno, de, en el CIDART en el Sindicato de Actores y Actrices ...pero también en el Ministerio de las Culturas... ...hoy por hoy se están llevando a cabo mesas de género... ...en las que fuimos convocados a participar... Eh, ...y que eh, también estamos siempre hablando de eso... ¿no? ...de la perspectiva de género y de violencia contra las mujeres... ...estamos también ahí aportando... ...no nos quedamos solo como desde una vereda eh, ajena... ...sino que también hemos tenido desde un buen tiempo... ...la idea de implicarnos en aquello que pasa... ...para poder hacer cambios reales... Eh, ...con cuáles son nuestras ideas... ...entonces todo eso que se ha ido quizás trabajando internamente también lo queremos poner a disposición para que se traduzca, por ejemplo, en el futuro en políticas reales que eh, puedan servir a todas y todos.
4: Claro, en ese sentido, como hablando de los logros que ah, tienen que ver con instalar esta idea de espacios seguros de trabajo, y se ha trabajado hace un rato ya desde CIDART y también compañeras nuestras, eh, nosotros como, como RAT, eh, protocolos o guías de cuidado. Eh, y tratando de interlarla en los espacios de trabajo. En, el, en teatro se ha avanzado mucho, pero falta eh, el tema en los medios como la tele, los audiovisuales, que, que de pronto se escapan un poco porque hay una mayoría de gente que está vinculada también a otras profesiones. Entonces... Eh, como digo, eh, quizás ese sea como un logro Súper, súper concreto Que es como eh, Buscar que haya un, no sé si decirlo, como Una normativa eh, De estas guías de cuidado de, Y de, de espacios de trabajo seguro
2: Bueno Creo que temas de cuidado Y espacios de trabajo seguro eh, Creo que es un tema importante En el que Valoramos el, el protagonismo Que han tenido ustedes eh, y en ese sentido queremos queremos pues sabemos que que se ha involucrado en la denuncia y visibilización de, de diversos casos de abuso sexual e incluso de violación contra personas integrantes de diversos colectivos bueno de las artes escénicas eh, y queremos entrar un poco en ese tema también eh, se nos pueden contar un poco qué qué desafíos ha implicado todo ello qué dificultades eh, eh, la organización, como organización han recibido amenazas, entendemos que las mujeres también, que han sido parte de estos procesos, que qué de ellos nos pueden contar, sin, sin que eso signifique revictimizar, no claramente a, a las personas, pero el rol como, como Rache. Sí,
4: claro, más que caso a caso, porque ya también son conocidos, Mira, yo creo que el, el primer obstáculo y, y que siempre sigue en paralelo independiente de que nosotros hemos ido avanzando en eso en el sentido de que que <ríe> de transitar desde lo más básico a como la loca histérica eh, a que cuando una mujer denuncia eh, hay una verdad detrás eh, Yo diría que desde ese lugar tan ínfimo y tan precario como decir que eh, cuando una mujer hace una denuncia, ya sea en lo privado, en tu lugar de trabajo o en el sistema de justicia, eh, hay una razón detrás. Esa es nuestra lucha más básica, básica. Y entendiendo que esa razón es una verdad, nosotros eh, apoyamos y visibilizamos no es que nosotros lle llevemos. Eh, o denunciamos directamente como rat, sino que nosotros a acogemos a las compañeras que quieren ser acogidas del modo en que también ellas quieran. Muchas veces nosotros también contactamos cuando sabemos algo con delicadeza y si la persona quiere ser eh, apoyada de alguna manera, se hace. Y si no quiere, también uh, eh, está eh, cuidado de decir, bueno, eh, no se puede, no quiere, no es el momento, etc. Entonces... Eh, igual es, es como un, es un tema delicado y súper contingente en este momento uh
2: -huh. de ¿Es todas formas protocolo.
3: perdón Dani, dale eh, no, de todas formas como, como dice la vi también lo, se ve un poquito caso a caso, pero muchas veces, por ejemplo, cuando hay juicios de por medio hay muchas compañeras que no pueden decir cosas porque incluso pueden ser ocupadas en su contra o alguien después puede decir que no sé que fue injuria o cualquier cosa eh, y también en ese caso, muchas veces tomamos un poco su voz, ¿no? Para pa poder, tampoco injuriando o diciendo, pero sí poder visibilizar la importancia de la visibilización, ¿no? porque yo creo que es esencial, sobre todo, convengamos que los juicios más mediáticos al final también son los que tienen más presión para que las juezas, los jueces sobre todo, eh, actúen de cierta manera entonces eh, no abandonarlas, ¿no? No, no, no simplemente dejarlas, sino que ok, está pasando esto y te vamos a acompañar hasta el final, y como nos contaba la Biblia al principio de la conversación ¿no? este, este acompañamiento también va desde oye, necesitáis hablar eh, necesitáis algo eh, cómo te ayudamos, ah, sabéis que vamos a seguir visibilizándose si tú lo quieres si tú, si tú lo necesitas, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir vigilantes también vamos a seguir atentas a lo que esté pasando no vamos a tener un, un rol pasivo en ese sentido, sino que vamos a estar ahí mirando, viendo siempre cómo podemos apoyar, por supuesto que respetando la, a, a la víctima o a quien haya sufrido lo, lo que haya sufrido
4: claro, en ese sentido surge el tema
3: como de, de la justicia con perspectiva
4: de género ¿no? eh, debe ser una de las instituciones donde es más difícil que el, el tema eh, del machismo tan instalado eh, solo ya desde su composición ¿no? las personas que que pertenecen a esos espacios, entonces la justicia con perspectiva de género, eh, con perspectiva feminista, significa que eh, el abuso, el acoso, eh, bueno y digamos los extremos que eso puede ocurrir, eh, es un delito. Y, y que hay ciertas acciones que eh, con, con, o sea, nos, eh, nos enseñaron de alguna manera casi por tradición que nos callábamos, hoy día las podemos denunciar. Y eso significa que eh, eh, al ser denunciables eh, en todos sus niveles, eso es un delito y requiere una sanción. Entonces hay un, un punto ahí en que podemos llegar a la justicia y la justicia no siempre falla con esa perspectiva de género, ¿no? porque se desconoce que los testimonios de las víctimas eh, tengan el peso que corresponde que tengan, como denuncias y como casos de acuso, de abuso, de acoso, de violación, etc. Eh, conocemos además cuáles son como eh, los mecanismos de prueba de, de ese tipo de casos y no me manejo tanto, Dani es más experta, no. pero los mecanismos de prueba muchas veces requieren o, o obligan a esto de la revictimización y entonces las mujeres nos retraemos de, de, de seguir adelante con los casos, etc. O sea, ahí sí que hay un mar de trabajo en el que yo sí creo que hemos ido avanzando, el caso Nicolás López nos ha dado... o un pequeño, una pequeña luz de esperanza en el sentido que sí se judicializa y se llega a un fallo condenatorio independiente de que la situación actual eh, él va obviamente y como cualquier persona tiene derecho a reclamar todas las instancias que pueda
3: sí. yo tengo qué,
1: qué, qué. ¿puedo hacer una pregunta con respecto en específicamente al, a ese caso que acabas de nombrar porque me genera una, una duda, yo ahí pasa algo, no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo manejan ustedes? Yo no sé, no sabría decir si la, la... porque se... en un caso tan mediático como ese se generaron como dos bandos y vieron actrices que, o sea, mujeres que lo apoyaban. No sé si ellas habrán sido son, son miembros o no de la, de, de, de la red, pero ¿cómo se maneja en ese caso cuando eh, ustedes que son una, una organización que que apoya justamente a las actrices va en contra de otro grupo que también es de las personas que tú apoyas porque técnicamente estamos hablando que ustedes están apoyando a las víctimas pero las víctimas de alguna manera entran dentro de, de este están en esta, como en esta zona ¿no? del trabajo en el trabajo que ustedes viven entonces como que es como no sé en mi caso sería yo soy no sé, académico y sería como yo eh, apoyo a mis a mis compañeras académicas pero después tengo otro grupo de académicas al frente diciéndome no porque tú, tú cómo cómo lo, lle lo llevaron eso lo llevan en realidad
3: Quizás me voy a arrancar un poco con los tarros, aquí hablo personalmente, no sé sí, si mi compañera, eh, pero yo no creo que hayan sido dos bandos, yo creo que fueron pocas personas que salieron que fueron amigas cercanas del, del, del Coral López específicamente, eh, porque yo no veo que haya una institucionalidad detrás o un grupo que diga, sí, vamos a defenderlo, nosotras siempre trabajamos con él y todo, sino que fue eh, súper súper específicos. Fueron tres actrices en particular que salieron y que, y que incluso algunas de ellas se dijo comentarios que uno dice como, oye, ¿estáis reconociendo su culpabilidad o qué? ¿No? Eh, entonces, no bueno, y a nosotros yo creo que no nos generó ningún ruido. nosotros sabíamos cuál era nuestra posición y teníamos que seguir acompañando a quienes teníamos que acompañar, o sea, a nuestra compañera
4: Sí, oye, pero es un tema complejo. Independiente de los casos, eh, obviamente son eh, vínculos de las personas en, en espacios de trabajo donde compañeros que o sea, compañeras que han trabajado con, con actores, directores u, u otras personas involucradas en, en situaciones de abuso y acoso, no sé eh, después están en esta vereda y resulta que esas personas con las que tú tuviste un vínculo o incluso lo, lo, lo mantienen se ven en la disyuntiva nosotros eh, en ese sentido hemos sido de una línea, o sea, compañera yo te creo, y las acciones han sido siempre las mismas, o sea, eh, denunciar, de pronto ir y poner la alerta en los lugares de trabajo, eh, lanzar la información y estar permanentemente observando e informando, eh, y claro, se generan situaciones como esa de, de quiebres. Eh, pero esa es la postura que tenemos Yo en eso sí puedo ser enfática eh, Porque lo he visto o sea, te, no, Me he visto yo involucrada directamente en cosas así Que debe ser muy, muy complejo eh, No es algo fácil eh, Yo sé que, por ejemplo La disyuntiva, y esa sí es de todas Es como eh, Me invitaron a trabajar en aquella obra Y está este personaje ¿Y qué hago? O sea, necesito trabajar Y, y resulta que yo soy feminista Y no puedo trabajar con este gay. Y yo digo y yo pienso, bueno, pero es que él no debiera estar ahí ¿cachai? Uh -huh. ¿yo por qué tengo Exacto. que perder mi trabajo?
2: Exacto. Exacto. es lo que sí. pasa como con, con los procesos de violencia o sea, cuando una mujer es maltratada ella se tiene que ir a encerrar a una casa de acogida donde no se sepa la dirección en vez del uh -huh. otro Exacto. O sea, la persona que es agresora sí. debería estar encerrada o sea, el otro ya. mundo
4: es como finalmente está todo al revés sí, porque
3: se punto. pasa además ¿Sí? Perdón,
4: eh, dale, dale. No, para terminar. Es que las decisiones en ese sentido son decisiones personales igual. Ya. Yeah. Igual no fáciles, siempre con, con alguna conversación, con lo que surja, digamos. Pero finalmente la decisión siempre es personal, porque la red está con las compañeras. Sí. Eh, yo,
2: yo quería como... Como eh, pedirles en el caso de que no sé si alguna persona está, estuviera pasando por esta situación en este momento, eh, ¿de qué manera se puede acercar a ustedes? ¿Cómo, cómo hacerles llegar su testimonio? ¿Cómo podríamos
3: transmitir eso? ¿Qué le pueden decir? Nosotros siempre estamos súper abiertas a, a escuchar. Pueden escribirnos directamente a nuestras redes sociales y también a nuestro correo electrónico, www.tvancadaactrices.com. Eh, y también porque sea más fácil ¿no? siempre está en nuestra, nuestras redes sociales cosa que nos manden un mensajito y vamos a estar siempre atentas también ahí o a cualquiera de nosotras que quiera acercarse y también podemos hacer el vínculo ¿no? ah, sí, está okay. también abierta la, la posibilidad todas esas han sido formas de acercamiento
1: ok oye la, el tema está infinitamente bacán vamos a hacer una pero ahora toca la pausa porque si no nos vamos o sea aquí podemos estar horas de hecho a mí se me,
2: no Sí, de hecho, Caro, antes que nos vayamos a la pausa, eh, quería leer los mensajes que nos han dejado la gente. Nos han saludado, bueno, Romina Urbina, Alejandra Cabrera Monsalves, Angélica Hogar Piturrieta. Nos mandan saludos. Eh, de hecho, Romina la, la Romina dice, dice, no so, no somos radicales, así como vi, como me imagino que lo diré en el sentido de así que aceptamos bueno, la sí, diversidad la, sí, disidencia. De la vengan a nosotras <ríe> <película>. <ríe> y, y, y bueno, Aleja, eh, bueno está eh, Alex, el Alex de Buenos Aires que dice que interesante la organización y el trabajo de la red de actrices de Chile muchas gracias por compartir con Chile el experto internacional y les chilenas en el extranjero sí. y eh, también nos saluda Alejandro Pérez dice, hola encuentro súper interesante el tema que se está tratando sí. Dice, ¿puedo hacer una consulta a la señorita Carolina? Señorita, ¿cómo son todas las denuncias de abuso o acoso en Alemania? ¿Existe apoyo a las víctimas?
1: ¿El Estado o la justicia le crea a las víctimas? Oye, ya, pero el tema no es, no es Alemania, pero el punto es que Alemania es un país bien especial. Por, no, de verdad, porque no existe. Por ejemplo, eh, no es tan... Creo que es más retrógrado que Chile a nivel de leyes... Eh, no existe la no existe el, el, la figura de femicidio por ejemplo y hasta el día de hoy todavía los casos de violencia eh, intrafamiliar en la, en la televisión son o sea y en, la, en, la, en todos en todos se, se trata como temas pasionales problemas de pareja y, la, y, y siempre se, se dice como, como el hombre sufrió un, un problema mental, entonces en, en Alemania es bien especial, sobre to, y sobre todo se da mucho, no sé si pasará eso en Chile ahora, pero mucho el caso de la del eh, el, que muy, si eres, eres migrante y tuviste un problema de, eh, se te toma menos en cuenta y sobre todo de qué tipo las, las migrantes somos muy sexualizadas y estamos muy racializadas entonces, sí Eso Esa ha sido Gracias, el... señorita Carolina Gracias el
2: intermedio. Sí, ahora vamos al intermedio tú... Ahora viene una
1: parte que me va... Así que Para que el, eh, um... Para que conozcas Un poco más sí. a las invitadas Ay, qué Así que Alex sí. eh,
0: ...porque queremos conocer más a nuestros invitados. ¡Vamos con... ¡Respuestas Rápidas! ¡Respuestas Rápidas! Oye.
1: ¡Respuestas Rápidas! Que, la, que la, la, el, la ola de calor nos tiene seco el cerebro, de verdad, que estamos súper poco coordinadas. No pasa Mira, nada, perdónenme, chicas,
2: estamos un poco de es ¿verdad? Que una... que estamos, yo me siento un poco estúpida, la verdad, como que tengo sí. que ir a... Porque mi casa no, no hay aire acondicionado, entonces como que... Eh, si no salgo de mi casa estoy como durmiendo todo el día, porque es como que estoy como... De la... Así
1: que bueno... Ahora viene el juego de preguntas rápidas vamos a, hacer, yo creo que vamos a hacer la pregunta Y yo voy a decir el no, el no, Como que el primero lo, responde Viviana Y después responde Dani Para que sea ya. así como las dos respondan la pregunta Porque es, es muy entretenido Ya empiezo yo <risa> Mi comida favorita es...
4: Ay, me gusta eh, la ensalada de pollo con cebolla. <risa> Uy, qué, no, qué, <risa> qué pasa? <risa> ¿Dani? Eh, Suchi.
2: <risa> ah, oh, sí, eh, odio con toda mi alma. ¿Dani primero? Ay, ¿qué? La no, Dani. Sí, odio con toda mi alma.
3: ¿Qué? lo sí, Primero que se pasar, le viene a la cabeza. Llevar sentirme pasada a llevar y que no dije lo que tenía que decir después llegar a la casa y decir ¡Ay! ¿Por qué no dije? Nada? Me encanta
4: ¿Vivi? Eh, la injusticia La injusticia es una cuestión no me me revuelve la guata no me pongo hasta allá
1: Ya yo Amor eterno a Vivi
3: Freddy Mercury <risa> Dani escucha yo fui muy rápido y pensé a mi hijo <ríe>
1: que tengo un hijo no, está bien, amor bueno eterno
3: a eh, tu hijo okay. eh, efectivamente lo único que sí que actualmente a poder hacer eterno okay. <ríe> muy bien eh, mi mejor recuerdo de niñez es vivir
4: oh, viajar con mi familia
3: ¿Dani? Eh, Dani mi casa en el cajón del Maipú, Yo vivía allá o
1: sea, qué lindo. Ahora dice, mi lugar favorito del mundo es Vivi.
3: Ay,
4: Castro Chiloé, Chile.
3: Ay, qué difícil. No sé. <risa> <risa> Tengo, la respuesta puede ser no sé.
2: ¿No? Sí, pues, <risa> no, lo sabemos, no lo sabemos todo lo dijo Vivi al inicio del programa no lo sabemos Perfecto, todo no <risa> <Y> nosotros aprendemos <risa> rápidamente <risa> eh, política o político que admiras, figura política que
3: admiras, Dani Camila Vallejo la encuentro seca encuentro que su claridad al hablar y su consecuencia eh, no sé en show, ¿no? gran música
4: Vivi Gladys Marín, puesto que es súper adelantada, o sea, estamos viviendo todo lo que dijo. Sí, y además era una mujer tan cercana, tan normal y sexy. <risa>
1: <risa> ya, Estar viviendo este momento de la historia de Chile es Viviana.
4: Uy, sí, yo soy profesor es historia, imagínate. Estoy así, pero absorbiendo, absorbiendo. es un momento eh, clave. Estoy leyendo lo que se escribió en los años 90, lo que se escribió en los años 60, a propósito de también trabajos que hago. Y es, y es impactante. O sea, hemos cambiado
3: muy poco y tenemos la oportunidad de cambiarlo todo. Atómico,
1: atómico.
3: ¿Dani? Sí, yo diría como exigente. Como que te hace tener que estar ahí, tener que saber, tener que que involucraste para poder ser parte de todo lo que está pasando
1: sí no lo sabremos nosotros
2: <risa> en ese sentido la convención constitucional será recordada
3: como Dani la asamblea constituyente que queríamos <risa> Vivi
4: con la justicia del paso del tiempo con un espacio verdaderamente democrático moderno y y realmente que tiene hoy
3: la posibilidad de cambiar el rumbo. Oye, importante decir como realmente la primera paritaria en el mundo. Yo creo que eso, independientemente de pase lo que pase, va a pasar a la historia por siempre. Es verdad. Aquí
2: todo cierto. el mundo
3: pregunta por eso. Cierto.
1: Bueno, ya hablaremos de ese tema. Ya hablaremos, ya sigamos, sigamos. Y la sigamos. última es, <risas> aunque no lo hayan hecho, pero migrar para mí es vivir.
4: Eh,
1: chuta Un
4: desafío, lo encuentro súper complejo Difícil No me he atrevido nunca
3: Dani eh, Yo creo que es no voy a decirlo muy Muy básicamente Pero yo creo que es parte de la vida quizás. Como me refiero a que A todas, a todos probablemente nos toca en algún momento yo nací en el exilio Ponte Tú allá en Alemania con Carolina <ríe> eh, y, y me pasa mucho que bueno, que hay una canción de Jorge Drexler que precisamente dice eso ¿no? como en el fondo yo no soy de acá pero tú tampoco quién es de dónde en el fondo es, es parte de la vida tal cual tal
2: cual bueno si pudiera cambiar algo de Chile esta es la última pregunta ¿qué
4: cambiaría? Oh, el racismo, Pim. la xenofobia mm. la xenofobia creo que nos hace que el clasismo, y tantas cosas <risa> no el ahí oh, <risa> el clasismo <risa> o sea... una,
3: vamos de uno a otro a otro, vamos de uno <risa> sí, mira, el clasismo y la
4: xenofobia que es una patita de eso
3: la impunidad, diría yo Sobre todo la impunidad que vemos hoy por hoy Por todos estos grupos de ultraderecha Ultraviolenta Que hacen lo que quieren y no les pasa nada Eso es una cuestión que urge cambiar eh, um, Bueno Esto ha sido
2: Respuestas rápidas <ríe> Estoy tratando de imitar el ritmo de Alex Que no me sale, por supuesto <ríe> eh, Si queremos Pasar al bloque 2 sobre el movimiento feminista y el proceso constituyente y qué ha tenido que hacer ahí la Rach? sabemos que ha estado ahí ya super en la contingencia ustedes lo acaban de decir no, han estado ahí porque como que hay que estar no en un momento histórico, histórico entonces recordamos que hoy estamos en el capítulo 24 y estamos revisando cómo las artes escénicas en la lucha feminista y constitucional con Viviana Saavedra y Daniela Eiching y la primera pregunta para ustedes es ¿cómo Rach eh, ¿Cuál sería la visión Respecto al movimiento feminista De mayo 2018 y, y su incidencia en, en la revuelta En el estallido 2019
3: ¿Hay, ¿Hay algún tipo de relación ahí? Yo creo que absolutamente Sí eh, Que fue la primera Gran, gran, gran marcha En la que aparte era una maravilla Porque éramos muchas, muchas mujeres juntas a los que siempre nos no, no decían como Ah, las mujeres pelean entre sí Y tú te das cuenta estando ahí Que no había un espacio más rico y cómodo eh, Para estar y que sí, no sé Por, por decir algo súper básico Pero tenía que, no sé, bajar de Santa Lucía Porque estaba demasiado lleno Y no podía pasar en ninguna parte Habían 50 personas que no te conocían Dándote la mano para que tú no te cayeras Y yo decía, bueno, esto es Esto es lo que queremos, esto es lo que somos y, y fue esa fuerza la que generó todo lo que vino después, yo creo. Esa energía, esa rabia, esa convicción de que sí se puede y de que estamos y que podemos. Sí, nosotros estamos convencidas de que... No, nosotros
4: no la llamamos el estallido, pero somos una, una fuerza eh, política eh, que impulsó eh, o que, que empezó como junto con otros movimientos también eh, a levantar y a, a, a demostrar este malestar, este malestar frente a la injusticia en todo ámbito. Eh, y por tanto, como mujeres feministas organizadas, eh, autoconvocadas y además en coordinación, en red, con otros movimientos. O sea, es como ineludible no estudiar esto hoy y en el futuro como efectivamente una, una ola y una fuerza que, que lleva a esta inflexión en la que estamos. Desde eh, 2018 nosotros eh, consideramos que, que esta, esta fuerza que, que se venía gestando, que termina estallando en el 2019... Porque se empiezan a sumar los malestares en el fondo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, ahí, ahí yo creo. A mí me pasó que yo, yo bueno, yo vivo en Alemania hace infinito, ya ni me acuerdo, uh -huh. 17 años. Y me tocó justo estar el 2018 en Chile, entre mayo y octubre. Y, y fui parte de una de las marchas, las más grandes creo que hubo de, de mujeres. Y fue. fue eh, era súper emocionante. Y cuando yo llegué, me preguntaban, ¿y cómo está Chile? Bueno, yo le, aparte de preguntarle, mira, era como... Cuando yo llegué, fue así como... Ir corriendo y te, te lanzas a una muralla de, de ladrillos. Y que es así... Esa fue mi, mi realidad en Chile. Eh, se sentía que había ese malestar, como decía Viviana, que estaba como ahí y como que se despertó. Yo decía, algo va a pasar. Y era como cuando llegó el, el, el estallido social, fue como... Eso era lo que iba a pasar. Eso. Es impresionante. Sí,
4: sí yo aquí. creo que había una sensación, como que todos sí.
1: comentábamos. Algo ¿eh? va a pasar, a aquí, Pero todos de sabían de... Menos, la, menos la política. Lo vimos Menos la política supo. Oye, a mí con respecto a eso, eh, como ahora ya... Bueno, todo esto este lo que decían ustedes que el movimiento nació y ahora y se generó esta gran revuelta y vino la pandemia y en pandemia nació lo que ahora tanto vilipendean que es el nuevo borrador de una constitución que todos quieren que se apruebe. Mala o no, no lo vamos a discutir, de hecho... Yo tengo mis pensamientos con respecto a eso, pero ¿cuáles son las estrategias que ustedes como red han a, están llevando a cabo para apoyar el apruebo? Es decir, apruebo por segunda vez.
2: Sí, sabiendo que, porque investigamos, ¿no? sí. que, que la, la red está por el apruebo, o sea, no, no diríamos que <risas> por el apruebo. Sino <risas>
3: Como les contamos hace un rato Para nosotros, desde que partió el proceso Constituyente, partimos con esto de Ya, hay que implicarse hay que, no, no podemos simplemente estar al margen y decir eh, Criticar o lo que sea Sino que, ok, esta es nuestra oportunidad también Para, para poder estar ahí Y hacer que nuestra voz se escuche y eh, antes de llegar a la pregunta específica, contarles también, para quienes no saben, eh,
1: nosotras tuvimos una
3: candidata constituyente que tuvo un súper buen apoyo, sobre todo desde el mundo de la cultura, eh, que actualmente es subsecretaria de las culturas. Eh, es un orgullo y la queremos mucho. Eh, y eh, o sea, siempre tuvimos ese, ese ímpetu de ya, ok, vamos a participar. Y estuvimos allá, estuvimos acá, y también cuando ya estaba la convención, eh, Funcionando, participamos como tenemos un, un centro de estudio que es jalalero de, de RATS, que nace desde la RATS, que es SICAF, que es este centro de investigación de arte, cultura y feminismo, eh, que presentó en la convención. Fue precisamente hablar de derechos culturales y feminismo y de cómo eso eh, debiese eh, ser entendido en una nueva carta magna. Eh, y a mí me pasa hoy por hoy que leyendo un poquitito la, la constitución, aunque no estaba preparada. Y constitución. <risa> eh, Oye, queremos eh, una acá, todavía no bueno, llegan aquí la no, El libre, el libre eh, <risa> eh, Que parte de eso Yo creo que de alguna u otra manera También fue recogido Entonces no podemos sino estar por el acuerdo eh, Creer que, que, que Es momento de hacer las reformas de, de concebir una nueva forma De hacer sociedad De, de ser comunidad eh, Es algo que que nos, que nos hace estar ahí, porque pues, que cuando tuvimos que decir nuevamente, volvimos a votar, porque todos los sometemos a, a, a conversaciones, opiniones y eh, votaciones, en, dijimos, ok, estamos con el apruebo, tenemos que estar acá y tenemos que seguir aquí.
4: Sí, yo, a mí me gusta como la mirada para atrás todo el rato. Eh, cuando surge el estallido, yo ahí ingresé a rat tengo como desde aquí en adelante la película más o menos clara porque han pasado tantas cosas que hay cosas que se me olvidan pero eh, cuando surgió el tema del estallido eh, Raja estaba bueno absolutamente movilizada en, en esta situación, digamos, y los actores sociales eh, culturales eh, hubo un movimiento súper grande y desde los artistas agentes la la gente culturales eh, hubo inmediatamente una coordinación, empezar a hacer asambleas, a reunirse, ya sea en el sindicato, a, a partir del mismo RATS, eh, surgieron algunos colectivos particulares, entonces fue como, un, eh, o ha sido en realidad, un camino en el que, que todo el tiempo hemos estado implicadas en esto, eh, y todo el tiempo además preguntándome, preguntándonos cuál es nuestra... Eh, nuestra pega en estas en esta situaciones, entonces como era, eh, oye, pero nosotros no somos un partido, nos cuestionamos, no. todo eh, si vamos a tener una no. candidatura, nosotros muchas queríamos, pero en realidad no, porque los partidos políticos no, no. Mm. fue muy difícil, eh, pero a la vez, eh, harto trabajo y súper esperanzador, por lo tanto, en el fondo siempre hemos estado por este cambio absolutamente radical y necesario respecto de, eh, de cómo ha funcionado la política chilena en 200 años y entendiendo que eh, hay temas que se instalaron súper fuerte entre nosotros que es el tema de los derechos culturales y el tema también de la, de la redistribución del poder de comprender que este poder se puede distribuir No solo en términos de regiones, de territorios Sino también de personas como nosotras Entonces, eh, desde esas convicciones hemos discutido, como les digo, todo el tiempo eh, Pero sí, claro, obviamente por el apruebo Levantamos nuestra candidatura Y desde ese lugar también sentimos que levantamos grandes temas también estamos representadas en, en, en la Constitución, en la nueva Constitución, eh, porque aquellos temas de derechos culturales hoy día están instalados ahí, o no con las mismas palabras, pero nosotras nos mismas mm. nos juntamos a estudiar, nos juntamos, hicimos grupos de estudio respecto a los derechos culturales. Cada una desde el lugar en que partía, eh, yo creo que ha sido un proceso, además de crecimiento personal súper fuerte para todas. Y hoy estamos en acciones, en coordinación con otras eh, compañeras también de otros colectivos. Eh, no sé <ríe> que, que, cuánto puedo decir de eso, pero efectivamente sí, vamos a tener nuestras acciones digitales y vamos a estar implicadas en distintas instancias de, eh, en que seamos convocadas o nosotros mismos somos las convocantes. ¿verdad? De hecho nos invitan a muchas cosas y de pronto eh, no podemos estar en todo pero sí uh -huh. eh, en todo lo que podemos lo hacemos sí.
3: bueno también vamos a ser parte de la, de la franja feminista de la prueba Estamos, también vamos a estar ahí co colaboramos como actrices y como también en, en algunos guiones en algunos relatos también vamos vamos a estar participando ahí o sea que la franja va a tener ¿cómo va a estar diría la franja?
2: vamos a estar ¿Sabe?
3: No sé. <risa> no, pero sabemos
2: pero que como una sección se van a... feminista, o es que de no. las agrupaciones se, va armar, se está
4: armando algo feminista, no es que haya una sección especial para la O. bueno, la franja, la prueba y el rechazo, eh, o oh, los otros. <ríe> y en la de la prueba, eh, hay un, o oh, en realidad para los dos, no sé, en realidad, eh, hay un, unos minutos que son para movimientos sociales. Uh -huh. Dentro de esos minutos de, para los movimientos sociales hay algunos movimientos que, que se inscribieron en el CERVEL y otros que no, pero que sin embargo también nosotras no nos inscribimos y estamos igual invitadas, convocadas y trabajando para la franja. Y va a haber un... Sí, sí es un minuto dentro de la franja que va a ser una franja eh, feminista. Y ahí se está trabajando para
1: eso. Yo tengo una pregunta, antes que hagas la tuya... Con respecto a eso, o sea, ¿cómo eh, enfrentan en esta campaña? Pues está la campaña del apruebo y la de la mentira, porque ¿cómo están enfrentando ustedes toda esta sarta, Porque si bien, o sea, yo también soy una persona muy crítica del, del texto nuevo del que está, pero también crítica del, del proceso. Entonces, a veces, la, la, eh, a veces los procesos de, de votación popular y eso lo digo de manera personal y también como, eh, como lo que ha pasado en otras partes en el mundo, no son solamente de, de, de cómo vamos a votar este, este texto porque me gusta o no me gusta, sino que el proceso, o sea, tú no, no podemos obviar un 80% que dijo apruebo que equivale a un 40% de la población que tiene derecho al voto, que es una de las más grandes hasta ahora en Chile. ¿Cómo, están, cómo ustedes están enf enfrentando esta campaña de la mentira, porque literalmente es una mentira lo que se dice
3: por el otro lado. Sí. No hay nada que me guste más que esto de que, que aparece, la, la, que hay varios como memes o cosas dando vueltas, que dicen, si es mala la nueva constitución, ¿por qué necesitan decir tantas mentiras? Eh, porque que es verdad, ¿no? Como que en el fondo, eh, ¿por qué dicen tantas cosas que, que no son para, para poder apoyarlo? Es más, se dice que en la calle están metiendo... Eh, constituciones con, con cuestiones de mentira o sea hay, hay realmente un, un, una gran 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 campaña que no es como dices tú del rechazo de que ah ya mira sabes que no estoy de acuerdo con esto sino que inventemos que a la gente le van a quitar las casas inventemos que no van a poder heredar nada etcétera etcétera no eh, que pueden abortar a los nueve meses que pueden abortar a los nueve meses o lo que sea eh, y nosotros, claro también desde, desde nuestro lugar hemos, hemos pensado en hacer algunas cosas que, estamos, eh, que queremos publicar, también un poco siempre desde el activismo, ¿no? Desde nuestra arte hemos pensado en, en hacer ciertos relatos eh, en los que se puedan oponer estas cosas y precisamente visibilizar, por ejemplo, eh, ese lugar, esa, esa eh, no sé, la vecina que en realidad cree todo lo que es mentira y que tú decías, oye, quizás no, ¿no? ¿Por qué no mejor escuchamos? ¿Por qué no mejor leemos? Y yo creo que también... Más allá de, 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 de la RACS misma, eh, todas y todos tenemos un poco ese rol de, de decir, oye, eh, ya, pero ¿de dónde viene eso? De, de, como dije yo, mi, mi, mi política admirada Camila Vallejo o sacó recién un, un, un post, un post o sea, una publicación que, que era precisamente eso: ¿no? ¿de dónde viene la información? Corroboremosla antes de volver a compartirla y pues.
4: Sí, mira, respecto a las mentiras. Eh no es que nosotros vayamos a dedicar nuestro tiempo a desmentir creo que cada una como que lo hace en su red personal y todo, sino que más bien nos hemos enfocado eh, desde el otro lugar, es de decir, de, de por qué nos convoca este texto eh, y nos convoca por el tema como hemos comentado, los derechos culturales por su origen paritario eh, porque además, y eso es algo que nos comentamos, nosotros impulsamos fuertemente la campaña de la paridad eh, por la paridad eh, en la constituyente Uh -huh. eh, o sea, ahí hicimos un trabajo importante en, en un tema que se llamaba La Buena Racha, eh, que lo conducía la Mariana Loyola la Nata de Benito se turnaron en algún minuto y, y abordamos los temas de los pueblos originarios, cierto, y bueno, los temas del feminismo que son universales, educación y un montón de otras cosas. Y e hicimos, eh, digamos, una labor educativa, si se quiere, una labor de discusión, de presión, de activismo, artivismo, desde todos los lugares e impulsando el tema de la paridad entonces eh, nos interesa de alguna manera nuestro trabajo ha estado muy ligado al, a los temas que nos interesan ¿no? a como por ejemplo en la constitución hoy día, ¿por qué es una constitución con perspectiva de género y por qué es una constitución paritaria e inclusiva? está llena de ese contenido, entonces nos interesa eh, mostrar eso en la medida que tú muestras la verdad, apagan la mentira, ¿no? Eh, porque las mentiras además son tan burdas, o sea, yo, son de un nivel que, que es como... O sea, mira, léete el artículo, o sea, no, no hay un, un fondo detrás, es muy penoso en realidad el estado de... No sé si es de la derecha chilena, de los seguidores de la derecha, de quienes son financiados por la derecha, no lo sé. Pero hay algo que quería comentar que, es, que salió en estos días que los aportes en el CERVEL a las campañas, el 98% son para el rechazo el 2% son para el apruebo y no tiene que ver con los votantes, ¿po? tiene que ver con dónde está o en qué lugar eh, y posición se pone la gente que tiene poder económico en este país, entonces eh, también por esa razón es súper complejo luchar contra las mentiras, porque muchas de ellas son financiadas ¿Cómo imprimir una constitución que tiene errores
1: garrafales que son mentiras? Eso lo encuentro, o sea, satánico. <risa> errores trabajo. intencionales,
3: digamos. No son claro. como, oh, se me pasó, sino errores no, claro, pero, para no. confundir a la gente. Exacto. Bueno,
2: sabe, sabemos que esta gente está bastante desatada. Yo, yo confío, yo aún confío. Eh, y tengo esta, esta, esta mala experiencia de que siempre decía no yo confío como en la primera vuelta presidencial y confío y de repente veo las cifras de cuando ganó este tipo que no quiero ni nombrar sí. claro entonces y fue como todos mis amigos un poco se reían de mí y me decían ajá viste confiaste no sé pero yo voy a volver a confiar y digo que yo creo que la gente sabe la gente la gente de la pie sabe o sea yo quiero también pensar y confiar en, de, en en que mucha gente que se ha abstenido de la votación, aún siendo obligatorio, que el hecho de que sea obligatorio va a hacer que la gente que siempre ha querido como estar fuera del sistema porque no cree en nada con justa razón, venga y no vamos a arrasar, yo creo que no vamos a arrasar como antes, pero, pero vamos a ganar, <risa> vamos a ganar. Y eh, yo ya ir cerrando el debate porque ya estamos en la hora. Eh, Quería hacer una última pregunta y ya no en el, en el del lado de, del poder de, cómo decirlo de, de vamos a hablar de las instituciones. Dice Gabriel Salazar que lo mejor que le puede pasar al movimiento social es no chocar contra la pared y que nadie le escuche, sino que es ser institucionalizado, que sus demandas se institucionalicen. Y un poco a Ratch hoy día le está pasando Algo de eso, no a toda Ratch. Ratch sigue participando de forma independiente Por todo lo que nos están contando Pero eh, un, Su candidata A convencional Entró como subsecretaria En ese sentido ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué, ¿Qué esperanza tienen de, de De cambios para mejor En términos de cultura, que se puedan lograr Que se están buscando lograr
3: Igual bueno, es importante Porque, también no, Andrés André
2: Gutiérrez, ¿no? Es Andrés
3: Gutiérrez la, la, Sí, André es sí, partir, importante partir diciendo Como tú un poco mencionaste Que nosotras seguimos siendo absolutamente independientes De hecho, en, en las últimas conversaciones Que hemos tenido en asambleas y todo Llegamos a, a, un, a una resolución Que es autodefinirnos como una oposición dialogante posición no en el sentido de negarlo todo, pero sí como una contraparte. Nosotros, no, 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 más allá de que tengamos compañeras acá o allá, eh, siempre estamos como, como en estas conversaciones intentando impulsar lo que son nuestros principios y lo que a nosotras nos unió. Eh, y si es que en eso podemos tener acuerdo y podemos apoyar, como les contábamos, por ejemplo, avanzar en políticas de género, en política contra la violencia de las mujeres, en generar espacios seguros. Eh, para el espacio del arte o para lo que sea, ahí estamos vamos a estar también y, y queremos participar, pero eh, desde nuestra independencia, ese es nuestro, nuestro lugar que, que hemos, sí, de, dentro de las pocas cosas que ya tenemos definidas un poco, un poco está esa, ¿no?
4: ¿no? nosotros no nos hemos institucionalizado, es una discusión que tuvimos y que, no, que fue bien interesante, bien compleja. Eh, pero la postura es que nosotros somos autónomas no nos hemos institucionalizado lo que cada una de nosotras haga en su vida en de sus decisiones personales uh -huh. son eso, personales tenemos compañeras que militan en partidos eh, que han hecho campaña por, ambas por ambos lados son distintos los objetivos desde una colectiva feminista a un partido político eh, en ese sentido la lucha de rats es la lucha de RAT y desde ese lugar uno pone la cara por RAT, independiente de, por ejemplo que no es caso, pero, si yo trabajase para alguna institución de gobierno ¿no? eh, compañeras también que, que trabajan dentro de, de instituciones del Estado y militan en RAT, digo, militan porque es una militancia es una pega, digamos eh, no, no se contradice pero eso no significa que nos hayamos institucionalizado, es más eh, y aquí en términos personales y porque también surgió dentro de las conversaciones, nosotros seguimos en la postura de exigir hasta lograr espacios libres de violencia, eh, paridad de género en todo el tiempo y lugar, eh, igualdad de trato, etcétera Esa es la lucha que sigue y mientras eso no ocurra vamos a seguir existiendo y de alguna manera eso te hace estar en el margen. Eh, te hace estar desde la vereda de la pancarta, el grito y todo eso o sea, eh, es un, igual es, es un cuestionamiento interesante porque de alguna manera en este momento hay una sintonía política de, para muchas y para muchas no, a pesar uh -huh. de, que, de que pareciera que sí, para muchas no entonces uh -huh. eh, Quiero eh, como dejar super eso como eh, establecido, porque es una conversación que tuvimos y, y que no fue fácil, nos, no, no nos institucionalizamos y, y tampoco vamos a eso, ni siquiera, eh, claro, es, tenemos una personalidad jurídica porque tampoco nos interesa de eso, porque no es nuestro camino, etcétera sino que desde, el, desde la exigencia y, y de, sí, bien en términos personales la institucionalidad nos busca a nosotros porque nosotros somos las que tenemos el camino andado ganado y, y además súper reflexionado de respecto de cuáles son los mecanismos para mejorar eso por ejemplo espacios de trabajo de justicia con mirada de género etcétera entonces nosotros vamos a aportar insumos a ellos porque ellos nos necesitan a nosotros
1: Sí, o sea, yo debo decir que lo que acaban de decir me, me nos identifica mucho como miembro de la red. ¿eh? No sé si va a ser lo mismo esto, pero todo lo que han dicho, que nosotros, igual, como movimiento, empezamos un movimiento, nosotros también nos consideramos un movimiento social, pero nos llamamos un tecno movimiento. O sea, vivimos en la. De hecho, nosotros con la BETA no nos conocemos en persona. Hay... No, de, de, creo que de nosotros casi, nunca, casi nadie se conoce de verdad de tocarse. ¿sí? A veces <risa> nos vamos a mirar y nos vamos a decir, ah, eres de verdad. <risa> <risa> pero es interesante, pero es interesante el, el lo que acabas de decir o sobre sea, de la institucionalidad, porque te pide, a, a veces la misma institucionalidad te pide institucionalizarte, pero como que el, el germen te dice no. Pero yo quiero mirar, la última pregunta es para que quede claro también a los... A mí, que no lo sé, y a, un, a todos, eh, ¿qué dice y qué se valora en el texto de la nueva constitución sobre los derechos culturales? Así Como para que quede el cierre así,
3: ¿está? Eh, bien, a grandes rasgos, eh, yo creo que pasamos desde este eh, un poco paternalismo de eh, que lo cultura en la, en la antigua constitución se entiende como solo aquello relacionado con lo artístico, ¿no? Y, eh, o tangencialmente con la educación, pero, pero bien, bien a grandes rasgos. Y, y ahora la idea es pasar a entender los derechos culturales como derechos humanos, derechos que nos pertenecen a todas y todos, ¿no? Eh, y que tienen que ver también con nuestra identidad y no solo con el recibir el arte, sino ser parte creadora, activa, tener la, la posibilidad, la capacidad... Eh, de poder ejercerlo también, ¿no? esta, cambiar esta concepción quizás de llevar la cultura a saber que somos capaces de hacer cultura, eh, y tener, eh, ser reconocer esta, esta identidad de, de, la, de que cada eh, persona pueda incluso educarse dentro de su distinta, una diversidad cultural, e incluso en distintas eh, lenguas, es que es el caso necesario también, entonces eh, desde, el, desde el lugar desde donde se entiende la cultura, ya no es una cosa de nicho de artistas, sino eh, una cuestión social, comunitaria, identitaria, de, de, de las comunidades que existen en el país.
4: Claro, la idea como, primero de instalarlo como un derecho, ya es, es uh -huh. un avance gigantesco. Eh, por otro lado, el tema de... de que la cultura ha sido vista, probablemente por este modelo que nosotros, en el que estamos metidos, eh, como un bien de consumo, un poco lo que pasa también con la educación, entonces en la medida que tú tienes plata accedes, eh, si no tienes plata entonces el gobierno financia festivales, de uh -huh. muchas veces algunos de dudosa calidad o diversidad sobre todo, eh, a comprender que es un elemento transversal a la vida, un elemento que nos constituye, que además tiene arraigo local, territorial y que en esa medida la cultura está en todo, eh, no solo nosotros como, como artistas y productores de, de arte, sino como, eh, como de cómo nos relacionamos ¿cierto? las identidades que están insertas en esto igual eh, es un tema eh, bueno, muy nuevo para nosotros y creo que requiere un aprendizaje importante eh, instalar el tema del derecho cultural ¿eh? porque como que cultura se entiende como sus expresiones artísticas y es mucho, mucho más amplio que eso
3: Sí, y, y también otra cosa que, que llama la atención es que se habló mucho del, del uso de espacios públicos para, para sí. poder hacer estas manifestaciones culturales eh, que ya no está relegado solo a una sala chiquitita donde quien es una élite eh, socioeconómica, cultural, va a ir a, a consumirla, sino que quizás también puede empezar a darse en distintos espacios y que puede surgir desde las, comuni desde las comunidades de distintos lugares también. El uso de espacios públicos para hacer cultura, eh, también que esto no signifique, porque decían también por ahí en las discusiones, no los desmanes son lo que puede pasar, eh, sino apropiarse de los espacios que son propios. Ese sí que es un cambio fuerte porque tenemos una
4: mentalidad súper autoritaria en general y es como, claro, el que está haciendo alguna expresión en la calle es un delincuente y la criminalización de los artísticos que no son como institucionalizados eh, son reprimidos hasta el momento, digamos, fuertemente reprimidos. Entonces eso va a ser un cambio
3: que ojalá podamos concretar y por último bueno avancemos también, a ese
2: ah
3: Dani, 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 Dani. por último quizás también eh, que se establece en la constitución que no va a haber discriminación por distintas culturas y eso también es algo eh, algo que deberíamos aspirar para avanzar con sociedad ¿no?
2: bueno creo que eh, eh, lo último que ha mencionado son muchos desafíos son las la esperanza que <risas> tenemos eh, confiamos en que en que avancemos hacia ese horizonte eh, y también queremos bueno eh, agradecerles por haber venido pero no sin antes pedirles a cada una que nos hagan una pequeña recomendación de algo siempre pedimos que alguien no sé, nos diga nos recomiende algún libro algún tipo de comida, algún lugar un documental algo que quieran recomendar a la gente que, que nos lee o que nos escucha que nos ve eh, con todo su cariño
3: no sé quién, quién quiere hacerlo primero. Dani, estás en pantalla. Me parece. Me <risa> parece que estoy ahí. Yo, no estoy soy, yo soy pésima <risa> para esto. Bueno, yo estoy eh, tengo un, un hijito muy chiquitito y eh, estoy un poco pegada en, en esta temática. Eh, y, y de hecho cada vez es menos chiquitito. Yo sigo creyendo que chiquitito ya no está <risa> Eh, que hay un, un libro de una española que se llama Esther Vivas, que se llama Maternidad, eh, mamá de soledad, ¿sí? que, que es muy muy interesante también porque nos enseña, eh, no, no nos enseña, pero nos invita a reflexionar. Sobre el lugar de ser mamá y de donde también... Porque también muchas veces en el feminismo es como... ay ah, es mamá, entonces quizás no es feminista. <ríe> y es como... ¿Cómo podemos defender ese lugar de la maternidad y el feminismo? Que, que es muy, muy, muy interesante. Y veía yo también con, con una eh, muy querida chiquitita. Chiquitita, no tan chiquitita, de 12 años. En este mismo sentido, una película que, que es relativamente light. Pero que me parece súper linda de, de recomendar para eh, pequeñas mujeres que quizás están empezando a entenderlo que se llama Moxie que yo la vi en Netflix hace ah, un ratito atrás que, que es bonito también porque, porque nos enseñan Moxie, el de ¿cómo se escribe Moxie? M-O-X-I-E <ríe> eh, okay. que también en el mismo sentido es una película bien sencilla pero bien entretenida y que quizás también a veces no, nos abre el espacio para pa poder conversar sobre, sobre esos temas con, con mujeres pequeñas
4: muy bien, gracias Gracias, Dani ¿Bien? Ya, eh, bueno sé, yo como que soy mala para esto, porque no veo series como que siempre o estoy leyendo, estoy escribiendo entonces
1: <risa> eh... Pero puede ser cualquier cosa comida, jugo, incluso un horario del día en que uno pueda decir, pensar, lo que tú quieras
4: Ya, sí, varias cosas
1: <risa> bueno, Comida, no
4: eh, hay un, un libro que quería tener hace tiempo eh, Que sé que es sobre eh, Belén de Sárraga, Que es una española anarquista, según yo, anarquista eh, de, de base, digamos, de, de arraigo como en los trabajadores Que viajó a América Y yo tenía alguna idea de lo que ella había hecho Porque algo hay de información eh, de lo que hizo como en el norte eh, pero descubrí a partir de este libro de Belén de Sárraga de la Julia antivilo que estuvo en toda América y que en el fondo eh, se vino a hacer una labor política a formar políticamente a las mujeres eh, sí. a principio del año del siglo XX entonces eh, estaba en esa búsqueda como eh, yo estudié historia, y finalmente estudié la historia de los hombres, entonces uno tiene que hacer la vega de ir y estudiar la historia de las mujeres, para que en algún momento podamos hacer la historia de la humanidad. Entonces, eh, eh, eso, yo recomendaría ese libro, es muy interesante, y, sí. y no, no, porque no es pesado, o sea, digo, libro de historia hay muchos, hay un personaje que nombraron por ahí, eh, historiador que, eh, bueno, hartas cosas desde su mirada masculina entonces yo quiero levantar a la Julia Antibilo que es una historiadora chilena y bueno, hay muchas, han ido apareciendo muchas historiadoras y no necesariamente escribiendo solo temas de mujeres sino de, de la historia en distintos ámbitos sí. y Gracias. lo otro que quería decir eh, a propósito de la escritura es recomendar que escribir cuando tienes alguna inquietud algún estrés o siento que la escritura es un espacio terapéutico eh, y sanador Escribir, tener un cuadernito y escribir sí
1: gracias, las dos a mí me gustaron las dos recomendaciones y sobre uh -huh. todo la segunda sobre la, esta mujer española que se considera la primera feminista en Latinoamérica, a mí también me gusta mucho ella es como la, la esposa de, ¿cómo se llama? De Garibaldi, que se vino para acá. Eh, ya, los esperamos la próxima semana también a todas nuestras personas que nos escuchan.
3: La última, eh, que también hace teatro, buscar espacio artístico también, es una super buena idea para pa pa soltar y para hacer otro tipo de cosas. Eh, y ahí porque uno nunca puede perder la oportunidad, va a pasar el dato <risa> que eh, vamos a precisamente hacer con, con una de mis compañías eh, que pueden buscarnos que se arroba la teatral chile es muy muy fácil. Eh, vamos a tener talleres online de eh, teatro y feminismo, de actuación feminista online, así que pueden desde cualquier parte del mundo conectarse. Eh, yo voy a ser la facilitadora con, con otra compañera. Y también tenemos una versión presencial para que nos estén en Santiago de Chile.
1: Ah, perfecto. Ahí nos mandan lo, los flyers y todo, y nosotros los podemos repostear en las redes. Ah, oh, bien. Para que los vean. Maravilloso. Nosotros siempre somos. Bueno, entonces, <ríe> la próxima semana eh, vamos a tener una súper invitada también, una mujer. Este, esta temporada así como muy feminista, muchas mujeres, estamos... Y ha sido sin querer ¿no? sí, sido el, siglo, de... el siglo de la mujer, el siglo de la revolución un no, Poder femenino se llama, Ella se llama Patricia de Verdes Es una activista medioambiental Y ella es guardadora de semillas Entonces, eh, Vamos a estar hablando sobre la constitución Y los nuevos derechos naturales de la
3: naturaleza. Y
2: la guerra contra Monsanto
1: Sí. No, que, no, no Bayer, que, por no. favor, dejemos. Monsanto ahora es de Bayer, así que. Ah, Bayer. Pero, lo alemán, pero Alemania, no sé qué los no si probamos,
4: más. Monsanto no va a tener ni un centímetro para poder iluminarnos. Sí. Veremos. Hoy Alemania de UCI y gran nos va, por ejemplo.
2: Eh, sí. Bueno, 30 segundos de cátedra libre para que digan lo que quieran la vida y la Dani. 30 segundos sí. desde sí. ahora,
4: ya sí. vi. <risas> eh, bueno, decir que eh, Me siento súper privilegiada De poder estar en un espacio como este Que eh, lo ha dado Solamente el espacio De RAT En términos de que eh, Actuamos como Pares eh, eh, nos ha dado también este momento el histórico que estamos viviendo. Creo que es importante tener la conciencia de que es un momento de inflexión y de cambio súper importante, no solo a nivel nacional, sino que eh, veo en general como, como un espacio como un momento como de apertura, ¿listo? de esto de ir y mirar lo que hemos construido, lo que somos y las injusticias y una cantidad de, de temas que tenemos al debe como humanidad. Eh, creo que somos privilegiados de estar viviendo este momento, a pesar de que es un momento muy exigente y muchas veces muy doloroso.
2: Gracias, Mimi.
3: Dani, ¿puedo repetir lo que dijo el Porque lo dijo perfecto, es maravilloso. <risa> Seca. Eh, también muy agradecida de estar acá con ustedes, de la invitación, de poder hablar en nombre de la RAC también. Eh, y un poco me quedé pensando en eso que les decía eh, de que eso que muchas veces se nos hizo creer que las mujeres éramos eh, enemigas y que somos muy competitivas y la verdad es que yo creo que al menos he tenido la fortuna en mi vida completa tengo mis mismas amigas del colegio, mis mismas amigas de la escuela de derecho y de teatro y somos muy compañeras y darse cuenta que, que las mujeres somos compañeras y que estamos para apoyarnos para creernos, para cuidarnos, para reírnos para llorarnos, para todo eh, desde un lugar sensible, humano, a veces muy sencillo, a veces muy complejo y que, y que es muy lindo como todo esto también se refleja eh, en los cambios políticos, culturales eh, que ocurren en Chile y también en el mundo, ¿no? Cómo vamos avanzando y cómo somos nosotras finalmente las, las que también hacemos que eso avance y quizás me atrevería incluso a decir que somos las principales responsables de que esto avance. Así que un abrazo gigante a todas porque somos lo más mejor. Hola.
2: Gracias, <risas> muchas gracias chicas. Dani, el chin y a la, a la Viviana. Viviana, ¿cuál es tu apellido? Saavedra. Saavedra. Viviana Saavedra. Queríamos decir el de la mamá también. <risas> eh, bueno, agradecerles por haber venido a compartir con nosotras su experiencia, la experiencia de Rach, eh, a reírse un rato con nosotras también y a compartir, porque la vida no solo tiene de digamos como de, 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 de profundidad eso también hay que tomarse la vida con cuidad eh, cargamos con hartas cosas así que le agradezco que también que hayan podido estar también en ese tono porque que pudiéramos estar entre lo profundo y también un poco reinos de nosotras mismas y nuestras cosas más triviales eh, agradecemos también al regionalista que también nos acompaña nos permite utilizar sus plataformas también para difundir en otras partes que no es Santiago Chile no, Santiago <risa> eh, No olviden seguir nuestras redes sociales Poner me gusta, apretar la campanita Para que les avise cuando empiecen los capítulos Y eh, también compartan este programa Para que otras personas puedan enterarse De lo que hace Rach Y lo que hace Daniela y Vivian Así sí, que eso, sí. yo me despido Y de la Caro también Y de la Alex también que está ahí detrás de cámara
1: Sí y yo también quiero agradecer a las personas que nos han apoyado para esta nueva temporada. La Maca, Martín, Sandra y Alex, que ustedes no los ven ahora, están detrás, siempre detrás, eh, un equipo completo. Eh, quiero recordar eh, que toda la primera temporada está en Spotify y como Política en Tiempos Constituyentes. Y este capítulo lo van a, lo van a poder escuchar desde el sábado. Así que nos vemos. Muchas gracias, chiquilla. Igual lo mismo que Betsa... Muchas gracias.
2: Ah. Chao.
0: Adiós. Chile despertó internacional. Bye. Política chilena Política en China. tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. Y el, regionalista el regionalista. Retransmisión podcast de Chile Despertó Internacional.